0: Pra mim, a falha, né? Não vou dizer nenhum erro, né? Porque colocar uma falha de gestão é falta de continuidade.
1: Doutor, não para. Ah, mas. É... Doutor, não para. Ah, mas o vídeo deu certo. Grava outro. Grava três. Grava quatro. Grava dez. Muda a cópia, muda o criativo. Muda o script interno. Se não vale doar Ah, mas eu fiz um script. Cara, faz cinco, diferente. Testa. Então, às vezes, o primeiro não, eles desistem.
2: Seja muito bem-vindo ao episódio número 79 do Médico Celebridade Cast. E esse episódio é diferente, é um episódio especial que eu trouxe pessoas do meu time pra gente discutir sobre marketing, gestão e vendas para consultórios médicos. E eu não trouxe qualquer pessoa, não. Nesse episódio, quem vai participar junto comigo é o Juliano... O Juliano, que é o CEO do Grupo Médico Celebridade. Então, o Juliano sabe muito de gestão. Aliás, ele é o CEO, né? Então, ele sabe muito de gestão, sabe muito de processo, sabe muito sobre projetos. Então, o Juliano do Amaral vai falar com a gente. E também eu trouxe o Leandro Freire, que é o meu head comercial dentro do Grupo Médico Celebridade. É quem sabe vender e muito. Quem sabe muito sobre venda, sobre funis. E nesse bate-papo, eu, Vitor Jaci, o, na verdade, o fundador, dono, pioneiro, o expert do Grupo Médico Celebridade, e nós vamos conversar com o meu CEO e com o meu Head de Vendas, que eu tenho certeza que você que é médico vai pegar tanto insight aqui, se você está acostumado a eu só entrevistar médico, dessa vez você vai pegar insight de coisas valiosas, de bastidores, de gestão, de vendas, coisas que vão ajudar você a acelerar os resultados no consultório. Então, se você está ansioso, eu também estou, vamos para o episódio! episódio! Pessoal, depois a gente já ter mais de 9 mil clientes médicos nos cursos, mentorados praticamente 200. Mastermind, a gente já tem muitos médicos ali no nosso grupo fechado exclusivo de Mastermind, que é o nosso ticket mais alto. Nós conseguimos ver o que esses caras estão errando, o que os médicos, o que as médicas estão errando nas vendas, estão errando na gestão, principalmente que o papo eu queria trazer para a venda, gestão marketing, eu já tenho muito episódio sobre isso. E aí, o que, que eles estão errando na gestão dos consultórios.
0: Pode começar, Leandro. Claro, Lá, um é mais saboado so que o outro. Sou Leandro.
1: <risos> converso com médicos diariamente, né? principalmente do nível de, de mentoria hoje, que a gente acompanha. É, e, e o erro é sempre o mesmo. As pessoas não têm a consistência nos processos, principalmente, e a meta. É, é, muito, é muito claro que o médico não foi treinado para seguir meta. Meta. E a dificuldade se enraiza em toda a clínica, toda a estrutura dele de negócio. Porque ele não tem a meta básica, que é a do agendamento. Aí nós começamos a aprofundar isso dentro da mentoria com os nossos alunos ali, né? E, e os que implementaram e aplicaram isso no dia a dia, com a consistência do dia por dia, semana por semana, mês a mês, vem crescendo. E os médicos que ainda não setaram o seu mindset para uma simples meta de agendamento diário, eles não prosperam, eles ficam travados. Então, acho que... Atendendo mais de 100 médicos nos últimos seis meses ali de mentorados, eu percebi realmente que o grande desafio deles é entender a importância de uma meta. E é o simples de um negócio. né? Eles não têm meta, é verdade.
2: Isso é o que os nossos alunos que mais resultado têm, é os mentorados principal, aqueles que estão faturando 100, 180, 200, até nós temos mentorado faturando 550 pau mês, todo mês, são os que param de ter... Tem três tipos de gestão no consultório hoje, que é bem claro. A não gestão, que é o que 90% tem, então, as coisas acontecem, ninguém está fiscalizando ninguém, ninguém está olhando o resultado de área nenhuma, só está lá atendendo e correndo atrás da bola, está todo mundo cansado, falando que não tem tempo, e não tem porque não tem essa gestão. Então, a não gestão, tem a gestão, que é a gestão clássica, baseados, baseadas em áreas. Então, olha, vamos ver aqui a área tal, o que, que ela está fazendo, se ela está trabalhando bem. E tem a gestão baseada em meta, que é a revolucionária, que a gente colocou na mentoria ali, tá que é, doutor, esquece... Medicina não é sobre biológicas, agora vai ser sobre exatas. Quantos telefonemas tem que ter no dia? Desses telefonemas, qual que é a média que geralmente agenda? Dos que agendam, qual que fecha os protocolos que a gente ensina a fazer na mentoria, que é onde tem o um alto valor agregado? Então é meta. Eu preciso ter X telefonemas, eu preciso ter... Desses X telefonemas gera X consulta, dessas consultas a gente consegue vender X, Y. Legal. Então marketing. Teu negócio não é fazer post, teu negócio não é ficar com curtida. Teu negócio é fazer o telefone tocar cinco vezes, como é que nós vamos fazer? É meta. E aí todo dia eles olhando, você vê que isso faz, faz ter uma gestão melhor.
1: O indicador é, é fundamental, né? Principalmente voltando um pouco mais atrás, como você falou, Vitor, da ligação, mas dos leads, né? Do lead. Então tem médico, lead. médicos aí que não tem a noção de quantos leads entram na estrutura dele por mês.
0: Nem do... quantos ela atende também, né? Se atendeu todo mundo ou não, se passou pelo, pelo funil, perde o lead, né?
1: É, dentro do, do, da mentoria tem um. Tem um... Uma trilha né, que, que eu gosto muito, que é a trilha da repescagem. Uhum. Essa trilha, ela vem recuperando muito caixa de médico. Muito agendamento que passou por conta da secretária, que acabou esquecendo de fazer um follow-up. E quando nós implementamos isso de uma forma consistente e, e, e que tenha métricas e metas nela, para você ter uma ideia, teve médico que recuperou 20 consultas particulares com repescagem. Uhum. Cada consulta particular é de 500 reais. Para depois vender também um E na um hora que o, o depois, paciente está né? na frente dele, é, ele está com nível de conversão de 50%. Para um protocolo de ticket médio de 3 a 5 mil reais.
2: Ou seja, com um protocolo desse básico, um processo básico de repescagem, é 30 mil a mais no, no final. Do, do, Para esse médico, no caso, 30, 40 mil a mais no final.
1: É, aí volta na meta, né? Acho que legal é isso. Por exemplo, porque tem uma meta de agendamento. Qual que é a meta de agendamento? 50 por mês. Tá, eu fiz 35. Tá. Então, vamos fazer a ação de repescagem, de ver quanto nós conseguimos recuperar? Então, assim, uma meta influencia na outra, que influencia na outra, que influencia em quanto mais pessoas na frente do médico, mais ele converte. Maravilha. Ou seja, quem não está fazendo gestão baseada em meta, está perdendo é, muito dinheiro. Muito dinheiro. Legal.
2: eu seja, né? qual é o tipo de gestão que eles estão fazendo, equivocado, errado ou erros de gestão clássico? Você vê.
0: É, o, o, o Leandro trouxe um ponto muito interessante, Vitor, que é estar é tá olhando para os números, né? Não, não existe gestão sem números. Pessoa fala, ah, estou gerindo a minha empresa. Qual, você está gerindo o quê? Qual é o indicador? É, qual o KR, qual o KPI você está olhando? Não, não, estou fazendo a gestão aqui baseada na minha cabeça. Isso não é gestão, né? Então, para mim, assim, gestão é o quê? Você cria uma visão baseada num, num dado, num número que você quer atingir, e você parte da onde está. Aí você vai controlando esses dados até você chegar lá. Foi muito interessante o, o caso da dessas planilhas de métodos que a gente instaurou na, na mentoria, que eu lembro, a gente sempre conversa de, depois dos atendimentos, e ele me falou, Juliano, os caras não estão controlando os números. Eu falei, como assim? É, a gente está mostrando para eles como trazer mais leads, mais, mais pacientes. E, e como, não controla. O pessoal não controla, mas não estão controlando o, a, a receita, a, eles não sabem os leads. foi falei, cara, bota uma planilha. Ah, eu tenho um aqui. Tem, tem. Então, começa a rodar. E aí, a gente pegou uma, uma, uma amostragem do, dos nossos mentorados e começamos a medir. E foi interessante assim, a diferença que causou em quem mede e quem não mede. E o mais interessante de tudo, né, Leandro? É que aquele que resiste à planilha, aos dados, no, ele demora a ganhar dinheiro. Ou seja, ele trabalha mais, ele perde tempo. Se, Seguir então, esse
1: exemplo do Juliano ali, da planilha, é, estava... Medindo o resultado do aluno antes da mentoria. Ele faturou no primeiro semestre 1 um milhão e meio. Só que no segundo semestre, cinco meses, estando dentro da mentoria, ele evoluiu 800 mil reais. Que começou a medir, né? Depois que nós começamos a medir. Até então, o primeiro semestre dele fez 1 um milhão, um milhão e 500. Em cinco meses, pós-mentoria, ele fez 2 milhões e 300. Então, Legal. assim, evoluiu 800 mil reais de receita a partir do momento que ele começou a controlar, ter dados reais e mês a mês ali, batendo na equipe para trazer a meta. Maravilha.
0: É, e, e, e na empresa também, né, Vitor? Você, você também tem instaurado lá, junto com a gente, lá a nossa gestão de metas, a gente ah. tem feito junto com o time, né?
2: Que é uma empresa que, é. quem não conhece, a gente já tem uma empresa consolidada, solidificada, com muitos colaboradores. E a gestão era baseada na minha cabeça, que é bagunçada, porque eu sou criador... Sou o que aparece, sou igual você, médico, cirurgião, que aparece o dia inteiro, que você que dá o show, e aí você tem que ter uma gestão também organizada. Eu não tinha essa cabeça. Fui trazendo gente, fui me preparando, fui pagando mentorias, fui pagando cursos, e a empresa tem mudado muito, porque a gente, o negócio é meta, é número, é, é uma é, são as coisas importantes. Então, para mim, gestão, vocês falaram dois pilares aqui. Você me falou o pilar da meta, você falou o pilar do número. Na minha visão... O que falta para complementar isso é o, é o pilar do, dos rituais. Uhum. Esse, o médico que instaura um, um sistema de gerenciamento só baseado em meta. Todo dia, time, nós vamos fazer três consultas no dia para vender uma cirurgia. Fizemos as três um dia, fizemos, bateu a meta. Não fez, não bateu. Então amanhã nós vamos atender quatro. Marketing, preciso de quatro. Todo dia, meta, meta, meta. Vou ver número. Quanto que me custou isso? Quanto que, que, que eu consegui ganhar aqui? O que, que essa área produziu? Legal. Falta uma coisa, ritual. ritual. Falta esse médico pensar agora o seguinte, eu tenho que ter uma gestão muito simples, eu não preciso complicar esse negócio. A gestão simples vai. Gente, começa pelo daily. Todo dia das 9h30 até as 9h50, são 20 minutos só. Nós vamos olhar para essas metas. A gente bateu a meta do dia anterior ou não, não, o que, que a gente vai fazer hoje? Todo mundo participando. Ah, Vitor, mas aqui no consultório é difícil, o pessoal está sem tempo. Você quer ganhar dinheiro ou quer você ficar dando desculpa que está sem tempo? Aí vai falar assim: ah, mas aqui a gente tentou fazer e o time não tem cultura. Sabe por que não tem cultura? Porque começou a fazer, aí na semana, durante cinco dias, três. Você foi o primeiro, vem lá de cima, a falar que não ia participar da reunião porque precisava atender um paciente de última hora, precisava fazer uma receita e você quebrou a ela, o elo de confiança. Então começa desde o daily, vem na meta lá, até a reunião semanal, que a gente já tem tudo isso na mentoria, né? até fazer a reunião semanal, que vai ser durante 15 minutos, para ver o que os pacientes naquela semana reclamaram, ou foi sentido pela equipe, que dá para melhorar um detalhe, seja o papel do, 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 do banheiro, seja o, bom, o jeito que vai falar bom dia para esse paciente quando ele entra, aí você vai melhorando. Ou seja, existe uma cadência de encontros com o time de ritual de gestão, se a pessoa souber fazer e tiver claro o para que que é aquele ritual e a equipe ter uma cultura de seguir, vira uma gestão muito mais fácil, mais rápida, mas muito mais eficiente.
1: O Vitor pegando essa, essa sua levantada de mão, teve uma médica de Porto Alegre, Dra. Lia Dantas. Ela a nossa aluna mentorada. Um abraço para. E, e ela começou a implementar o, o dele semanal. Então o que que nós alinhamos dentro da mentoria com ela? Doutora, você precisa trazer teu time para conversar, desde o tráfego então, toda segunda-feira tem um dele ali de uma hora. Envolvimento no ritual, todo mundo. Né? O envolvimento do time, do tráfego, desde o campanha Legal. que está saindo, que campanha o campanha que, tá que vai gerando, sair, a secretária e, na frente entendeu. o que traz é. traz a secretária Janice para o jogo. A doutora está bem alinhada, está com o um mindset bem setado na meta. E o negócio dela vem evoluindo. Tanto que acho que agora em janeiro ela vai sair de um consultório de duas salas para um de quatro salas. Porque tem o foco do que precisa ser feito, é o que você falou. Acho que também isso é muito importante. A simplicidade muda o jogo o simples, é o simples, não precisa ficar inventando a roda, então uma horinha de daily semanal tá mudando o jogo dela uhum. envolvendo todo o time. Todo time isso muda o jogo, essa, é, é
2: tornar essa gestão mais simples possível, então em gestão a gente viu três pilares aqui, meta números, números e rituais. rituais,
0: isso é fantástico esses três esses três pilares, gente um, te leva para a visão, né? que é o que você começou a criar quando você fala, ah, agora eu vou para tal ponto, que é, aquela, que é o objetivo final é, o, o gestor faz isso, usa rituais, números e, e dados de metas para seguir. Para seguir. É. E vai é indo acelerando, diminui, controla, deu ruim, hum. ah, na dele você verifica quem está quem tá sofrendo, Sim. né é, cuida dessa pessoa, treina, né? se for preciso faz a troca do time, se for preciso tra traz novas pessoas e vai evoluindo, sempre gerenciando ah. metas, pessoas e processos rituais, né? O negócio precisa ser tratado é de maneira séria, é. não pode ser ser jogado. É, quais erros
2: vocês veem que sejam os nossos alunos mentorados, porque também nós somos perfeitos e depende dele colocar em prática também. Sim. Mas ou da área médica em geral, erros de gestão que é crasso e clássico que médicos cometem
0: Deixa eu ir agora. Vou Olha, é, pode, né? olá Olha, Vitor, o, o que eu tenho visto na, nas mentorias e a gente conversa entre os preceptores, o principal erro é, é falta de continuidade. É, a gente tem ali exemplos, ali e a gente brinca ali, interno ali. Oh, o médico Fulano começou a crescer e agora parou. É, diminuiu o tráfego, viajou, ou seja, não manter a, a, a efetividade. A pessoa Porque, sabota. Né? É, ela sabota. consegue um pequeno
2: resultado, ela dá um jeito de. Conseguir ela, uma viagem, comprar é, alguma coisa. É uma fuga. Sabotar, ela foge e, do, do isso. crescimento.
0: E aí tá indo, aí, ah, agora não deu certo, aí tem que começar de novo, aí chega um ponto, aí vai e volta três vezes, para. Então a continuidade, né? É, é, é o que causa realmente o resultado. O profissional está ali, achou o, o, o ponto de tração, ele sabe que está dando resultado, em vez de acelerar, fala, agora eu achei. Junta o time, né, pra, coloca a, a, as novas metas, cria os rituais e acelera. Não, não. Vou diminuir já, tirou umas férias, estou cansado. É, a, o, o time está reclamando que eu estou acelerando. Então, para mim, o, a, a falha, né? Não vou dizer nenhum erro, né? Porque colocar uma falha de, de gestão é, é falta
1: de continuidade. Muito, muito é. interessante. Eu, eu corroboro com o mesmo raciocínio do Juliano, porque eu falo que é, o que faz eles é, ganharem. É igual treinar, né? Quanto mais você treina, mais você fica forte. Então eu falo muito sobre a consistência, né? Doutor, não para. Ah, mas é. Doutor, não para. Ah, mas é, o vídeo não deu certo. Grava outro. Grava três, grava quatro, grava dez. Muda a copy, muda o criativo. Muda o script interno. Assim, ah, mas eu fiz um script, cara. Faz cinco. Diferente. Testa. Então, às vezes, o primeiro não, eles desistem. sabe O primeiro mês que não bateu a meta, eles se sabotam, igual o Juliano falou, mas é, é, eu gostaria de somar com o que ele falou com uma palavra chamada consistência e constância. Acho que se juntar meta, é, daily, é, foco e consistência, o médico cresce. O resultado do. Eu costumo dizer, né? Nas mentorias, o Juliano, sempre. O, mudou muito hoje do médico médico para o médico de negócio. Então, quando o médico vira chave e seta, que ele, a partir de hoje ele vira um médico de negócio, ele prospera em todas as áreas, entendeu? O exemplo do Lucas, né? Acho que anteriormente, no último podcast que ele passou, é bonito. É bonito. Ver ele colher os frutos, é bonito ver o quanto ele evoluiu, é bonito ver ele, com, sabe, pessoa, né? Acho que o, o fator motivacional interno dele quanto é é foda o resultado que ele construiu através da estrutura da mentoria que em menos de seis meses ele fez resultado de quase dois anos
0: é o, o exemplo do Lucas é interessante ele, o, o doutor Lucas Faria depois você pode acompanhar o podcast está no ar também né e, e ele fala no podcast dele do do, do do que ele vai buscar agora né que traz a, a palavra é, velocidade e constância qual que é o próximo passo né e, e ele não para né Falando, eu vi que dá certo, funciona e eu vou fazer. É, e, e lá nos no nossos lançamentos também, né, Vitor? A gente vai fazer os lançamentos lá. Quantas vezes você gravou anúncios que não deu certo? Às vezes está em casa, ou volta lá, grava de novo, copia e reescreve. A gente fica fazendo várias coisas até achar a atração, né? Você vive isso todo dia, né? De estar tá refazendo e buscando a, a nova meta, né?
2: Total. Eu vivo isso todos os dias. E para mim, o grande erro de gestão que o médico comete, e para mim assim, é, muito, é muito claro esse erro, é ele envolver o sentimento dele do dia na gestão. Então ele chega no consultório, ele sabe então que ele tem que fazer essa reunião. Ele sabe que ele tem que chamar o time e ter conversa, que o pai muitas vezes tem que ter com o filho. Ter conversas duras. Porque ter um negócio é ter conversas duras. Ele sabe que ele vai precisar chegar para o time e falar gente, a gente não está batendo a meta. A gente não está fazendo o número de consultas que a gente deveria fazer. Hoje é o dia 10 do mês, vai chegar lá no dia 30, não vamos conseguir pagar as contas. Por quê? Porque o número, o número é cruel. Quando você abre uma planilha e vê ali que você não está batendo a meta, aquilo te deixa mal. E aí o que, que acontece? As pessoas fogem. Tem gente que eu sei que, que faz dívida no cartão de crédito ou que compra no cartão de crédito, e chega a fatura, a pessoa nem abre para ver o número lá. Deixa debitar ou deixa acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa não enfrenta números. Ela envolve sentimento na, nessa visão. E aí o que acontece? Então eu sei que eu vou ter que ter conversas difíceis, enfrentar números, enfrentar porque enfrentar números é enfrentar o meu insucesso. Aí ela chega no consultório. Hoje eu não tô bem. Então não vou chamar o pessoal para reunião. Para dele que vocês falaram que eu tenho que ter, ou para reunião de ver meta, ou para reunião de ver o meu resultado. Hoje eu não vou chamar, não tô bem. Não estou me sentindo bem, não tô, seja fisicamente, psicologicamente, eu estou cansado, não vou. Amanhã não vou de novo, ah, hoje eu não quero abrir porque eles... ah, os funcionários eles vão ver aqui que a gente não está faturando muito. A pessoa começa a envolver sentimento, atrás de sentimento, ela nunca tem uma gestão. Porque a gestão é baseada no o que ela está sentindo no dia. Se um dia todos os astros se alinharem e eu estiver bem, eu faço uma gestão. Se no outro dia eu estiver mal, hoje não tem gestão. Eu, eu decido o dia que eu tenho gestão. E a gestão não pode ser decidida. O dia que eu quero, o dia que eu estou bem, a gestão tem que ser executada todos os dias. Então, tira o sentimento. Você deveria ter uma capacidade, que eu demorei para conseguir desenvolver, mas hoje eu tenho, de conseguir virar uma chave. Eu posso estar tá sentindo o que for. Se eu preciso ter uma conversa, simplesmente é como se eu não tivesse sentimento. Eu sou um robô e eu tenho a conversa. E tem que ter. Então, quando você continuar levando sentimento para gerir um consultório, teu consultório não vai ser grande. tá certo? Então, é uma, é uma visão que eu tenho. E vendas. O que nós podemos falar? O que o pessoal de mentoria tem feito e tem acertado nas vendas?
0: Olha, vendas... Para mim, vendas está muito ligado a, a números. Né? Então, o, eu mesmo já comecei a vender bem, bem novo, trabalhando com meu primo, vendendo livro de porta em porta, com 16 anos. E, e lá na época, ele, a gente treinava, passava pelos treinamentos e, e o time de vendas lá, os treinadores falava assim, olha, é... É Números, você vai bater em tantas portas e você vai descobrir qual que a é a sua média. Se for, você vai bater em cinco casas, vender uma. Se você tem que vender quatro por dia, você vai ter que bater em 20 casas e atender X pessoas. Com, e, tanto, e, é, tempo. com tanto tempo, tanto é, tempo, e medindo aquilo ali. Beleza, uh, o, o que, que que eu quero dizer com isso? Primeiro, você descobre uma média que é confortável para você atingir num dia. E depois você parte para os processos, rituais, né? começa a melhorar o tempo da secretária né, de atendimento, né? o seu tempo também, o, o, a cópia de venda, né? o script de venda, para melhorar a média. Mas primeiro você tem que achar o um número, achar uma média, né? a lei das médias é. ali. Né? O Jim Rohn falava muito disso. Né? Primeiro você acha, <risos> a gente conversa direto disso, né? primeiro você acha a sua média e depois você melhora a sua média. e Depois você melhora a média da média. Melhorou a sua, aí você começa a pôr mais gente para vender, mais time. né? E cria neles também essa cultura de, de achar a média é. e sempre melhorar a média. Aí sim, aí a gente escala nas vendas. O pessoal não tem, não tem noção né, da, sobre estatística. É, acho o que, quanto mê, que a está... é
2: sorte. É, é sorte. O quanto é estatística. Tem médico que já atendeu 2 mil pacientes. Se ele estivesse fazendo a amostragem, ele sabia exatamente uhum. quantos minutos ele precisa ficar com o um paciente para fazer uma venda de 10 mil. Uhum. Aí ele vai entender... Quantos pacientes ele precisa atender para bater um faturamento de 100 mil no final do mês? Porque tudo é estatístico.
0: Tudo é estatístico. Eu não
2: preciso parar toda a população brasileira para perguntar para quem ela vai votar para presidente. É. Eu vou lá, faço uma, uma amostra, e aí vai dar... Essa pesquisa geralmente é. vai enviesada e não vai dar certo. Mas se fosse séria, na maioria não, dos é. casos, o que, que ia acontecer? Ia dar certo. Porque é amostra. É. Eu, as pessoas... Gente, as, eu, a, as pessoas só têm rosto diferente. O comportamento delas são mimetizados... É como Sim. se fosse um, um bando de robô. Então o um médico que não encontra a média dele é. não vende. Ou, não, ou vende menos do que vende poderia bem. vender. Muito bom.
1: É, eu eu minha... aceitaria. Desculpa, Juliano, é, é, nessa questão de vendas ali, uma coisa que eles. que eu vejo no campo de batalha do médico, né? e até no nosso negócio em si, que a gente trabalha lá também no comercial, é a, a maturação da quebra de objeções. Então normalmente eu vejo as secretárias, eu vejo até os próprios médicos, eles desistem de primeiro não. Ele desiste, não tá caro. Ele existe não vou pensar. Não é não, nem né? pronto. É não, e um não, cara. Não, às vezes, de repente, é uma dúvida. Tá, mas não é. baseado no que? O que que falta?
0: É porque leva o sentimento é. pra
1: venda.
2: Isso.
0: Sentimento então, é pessoal. É rejeição, né?
2: Rejeição. É, é o é, eu, acho,
1: eu acho que quando... O, o Lucas é muito bom nisso. Né? Mais uma vez, referendo. Porque Pode. eu tô próximo. meu preceptor que tá sempre acompanhando ali, diariamente. E, e quando entende o poder das quebras de objeções também, muda totalmente o game. Eu acho que é, uma, é uma, né? uhum. um tópico, um módulo para é, se acrescentar é. na questão de quando fala em vendas. E, e vender é, pa, é participar do processo de decisório tomar da não. pessoa. Tomar é, não, não é a maior escola que é tem normal. de vendas. É. E, 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 a maior escola? E, e você? Até, até uma estatística. Não uhum. Quantos não eu tenho que tomar para ganhar um sim? É,
0: as médias. Né? E, e, e Na sua opinião, Vitor, como que você acha que o, o médico poderia usar essa, mais essa lei das médias? Que a gente sabe que eles não usam. A já está vendo ali na, na mentoria. Sei. É... Cara, dentro de um consultório, na mentoria, o que, que a gente faz
2: no CRM Black? Nós pegamos todos os processos que a gente identifica que são cruciais para a venda, para o comercial, certo? Então, desde um processo simples de... Simples entre aspas, porque faz uma, muita diferença. Quando um paciente chega num consultório, a sua secretária dá qual sorriso? Ah, mas aí é forçado. É, meu amigo. Então, espera ela dar o um sorriso que não seja forçado. Ela nunca vai dar, porque vai dar só o dia que ela estiver bem. Então, tem que ser treinado isso também. Desde o sorriso e a frase que ela vai utilizar, até na hora que eu acomodo o paciente, o que, que eu sirvo pra ele, qual lado que eu sirvo e qual frase na hora que eu sirvo, qual a temperatura, tudo isso é processo, processo. E a gente mapeou esses processos que lá na frente ajudam a vender. Desde... Quando o paciente chega, o processo que a gente chama de indução de vendas. Quando a secretária vira para o paciente e fala, nossa, você me lembrou uma paciente, inclusive ela mandou um antes e depois, olha aqui. Aí ele olha e já fica aquilo na cabeça. Ou coisas do tipo, "Ah, você veio por causa daquele, do novo tratamento que o doutor está fazendo de, transplante, de, de queda de cabelo, alguma coisa do tipo, cada um na sua área. Aí o paciente fala, mas que novo tratamento é esse? Aí ela simplesmente fala e mostra ali um resultado, o paciente sentou. É como se aquilo fosse sem querer. Mas aquilo já faz parte do processo de venda. A gente já tem esse ponto de indução que é feito na hora que o paciente se acomoda na cadeira. E, a, e inúmeras coisas, né? Só de processos ali comerciais nós temos cerca de uns 80. Desde quando o paciente uhum. sai com a mensagem que tudo isso é processo, cada um é, por si. Quando eu encontro, quando eu encontro médias e tem uma gestão e tem um gestor principalmente ligado nisso e, e vendo tudo isso, eu começo a ver todos esses pontos e eu falo, tá... O meu foco durante esse mês foi melhorar esse e esse, esse ponto, vendo a média dele. Agora vai ser esse ponto. Por exemplo, a frase que nós vamos utilizar quando o paciente chegar no consultório. Ou vamos para uma outra uhum. processo que a gente tem. Como é que nós recebemos o paciente? É na porta? É no elevador? É ele? Nós abrimos a porta para ele? Ele abre a porta? Nós, nós temos que definir isso. isso não é uma casa. Cada paciente eu faço do jeito que der. Ah, se eu estou em pé, eu abro. Não, é um processo. As pessoas executando. É Quando eu quero encontrar a média, eu começo a ir ao longo do tempo, em cada um desses pontos. Eu vou falar, tá, então agora eu vou testar. Essa semana, eu, nós vamos esperar ele no elevador. Olha, de, 100, de 20 pacientes que nós atendemos essa semana, desses 20, 10 fecharam o plano de tratamento de, de 10 mil reais. Deu 100 mil só essa semana, por eu, ter, eu, eu abrir a porta. No próximo, eu vou ficar sentada os próximos 20. E esse paciente vai entrar. Ah, agora que eu fiquei sentada só um fechou.
1: Caiu Será que foi média.
2: coincidência? Vamos fazer mais uma vez essa amostragem? E aí eu vejo, aí eu vou melhorando. Ou seja, a média ela só não é quantas telefonemas eu preciso ter ou leads para depois quantos consultos eu preciso gerar, porque isso é o mínimo. E para quantos procedimentos eu fecho, ou cirurgias, ou protocolos. Essa média dá para você pegar como gestor e aos poucos otimizar. E esse processo de otimização é que faz o consultório sair de 20, 30, 50 mil, que seja, 100 mil que seja, e vá para meio milhão, 200 mil, 200 mil, 300 mil. É quando você otimiza, porque isso é excelência pura.
0: Uhum.
2: Aí eu vou otimizando cada ponto, até que chegar uma hora que eu sei certinho. Olha, eu o que eu preciso servir é um cappuccino na temperatura, tal, com a borda de chocolate assim, na, no, no, na xícara, tal. Opa, nós vamos entregar pelo lado esquerdo, porque aí é o sorri nós vamos dar um sorriso e a luz pega ali. Não tem fim esse, esse, esse negócio. É só ficar atento. Agora, ah, mas é muita coisa pelo que você está falando. É. Para você que tem mentalidade ah, que é curta e acha que tem que fazer tudo de uma vez ou que não deve fazer nada porque é muita uhum. coisa, nunca vai fazer nada. Agora, para quem entende esse jogo, sabe que o que eu posso construir em um ano, em um, em um, em um dia, é algo relevante. O que eu, em uma semana é mais ainda, em um ano é mais ainda. Imagina em quatro, cinco anos só melhorando essas coisas. Só, só esses números, essas médias.
0: O, o, você o, vai Deixa eu só fazer uma pergunta porque Eu sei, sei que vocês estão querendo falar... Oh, e, é, isso aqui eu já escutei já, de, no, nos nossos alunos ali na, na mentoria e você falou uma, é muito interessante. Você falou entre controle de script e controle de ambiente. Né? Certo. E, e eu já ouvi de, de mentorados nossos falando assim, nossa Juliano, mas aí eu não estou manipulando o meu paciente? É, você podia explanar sobre isso? Ah, tá, você porque, controlar entendi. o script o, o, o ambiente ali... Porque
2: o que, os exemplos que eu trouxe isso, aqui, uh -huh. que é desde quando, o, como eu recebo o uhum. paciente, até quando o paciente senta ali na, na, e eu vou servir alguma coisa, ou até quando o, a secretária chama e mostra antes e uhum. depois. Esse médico está vindo isso como manipulação. Isso. Certo? Uhum. Eu só falaria uma coisa para todos os que acham que venda é uma coisa ruim e venda é uma coisa ruim. Se a Dona Maria não passar por esse processo, imagina que tem 10 dona, Donas Maria. 10 Dona Maria. E essas 10, Dona Maria, ela sente dor no joelho, ou ela tem insônia, ou ela tem é, miopia, ou alguma coisa ela tem que esse médico trata. Vamos pegar um exemplo aqui. Essa Dona Maria, ela é uma paciente hipertensa. E ela sofre muito por conta dessa hipertensão. Tá certo? O, qual que tem que ser o pensamento? Ah, eu estou manipulando a Dona Maria? Ou o que eu tenho para entregar para ela é um protocolo de tratamento que estatisticamente vai trazer muito mais resultado do que eu só prescrever ali um remédio para a Dona Maria, tratar essa hipertensão ou tratar aquilo que é que, que seja para ela. O que eu tô fazendo, na verdade, eu tô ajudando ela. Eu tô manipulando? Não, você tá criando um ambiente favorável para que a Dona Maria feche com você e pare de sentir a dor que ela sente todos os dias. Porque se é minha mãe que está sentindo essa dor, se é minha filha que vai precisa de um pediatra competente, se ele faz tudo isso e no final eu fecho porque ele fez isso, eu tô ajudando minha filha, eu tô ajudando minha mãe. Eu quero que elas passem por isso. A venda, tudo que é feito para no final a gente entregar a coisa íntrega, 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 íntegra... Íntegra. 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 Eu, eu já gravei três episódios uma vez. Íntegra. <risos> eu, 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 trava línguas. Íntegras. Coisas íntegras. Ela, eu vejo de bom grado. O que eu vejo assim, médico, charlatão, sem vergonha, que fica indicando coisa que não precisa. Esse aí... Você não precisa fazer nada, que pra mim você já é errado. Agora, aquele que tá entregando coisa que, que, que tem valor, isso não é manipulação não, meu amigo. Isso é um favor é. que você tá fazendo pra sociedade, não é só pro seu paciente não. ajudando a pessoa tá Você tá ajudando a pessoa. E segunda coisa, meu filho, você servir ali o, o, o teu caputinho da melhor maneira possível, você receber com um sorriso, você acolher, você criar um processo que o paciente se sinta tão bem tratado como ele nunca viu na vida dele. Isso é ruim pro paciente ou é bom? Ah, mas tá manipulando. Então, continua entregando serviço porco que você está entregando. Vai nessa mentalidade.
1: É ou não é? Eu tô, eu tô errado. <risos> continua tirando pedido e entregando receita, né?
2: Tirando pedido e entregando receita. É. Vamos lá, últimas é. rodadas aqui, porque esse podcast é aquele, é, é aquele que a gente resolveu criar aqui de última hora e eu, e eu trazer o pessoal que está comigo aqui os no, ver, o, na parceria da correria do dia a dia. Gente, ricardo recado que você quer dar para médico que você olha e fala assim, doutor, se eu pudesse pegar um megafone e, falar, e entrar na casa de todos vocês e mudar a cabeça de vocês, esse é o recado que eu quero dar. E você também, manda
1: isso. Tá. Eu começaria pela meta e olha a tua agenda. Recentemente a gente criou um, né, só pegar rapidinho uhum. aqui, com é, uma médica oftalmo de Goiás Muito no show na agenda. Criamos uma nova função. Criamos o guardião da agenda. Que legal. Por quê? Porque olha pro para o processo. Porque ela olha é. para dentro da agenda. A única função dela é olhar para dentro da agenda. Para diminuir o no show diminui no show, vai ter mais pessoas no dia a dia, na frente da médica, e consequentemente vai ter mais conversão de protocolo e virado de cirurgia. Isso aí. Então, é. às vezes o simples, né? Voltando, né, para pro começo do nosso podcast ali, a meta o simples. Simplicidade. Simplicidade, olha porque faz, dá diferença, olha pra agenda. E acho que minha dica seria essa aí pra simples, a sua meta e a sua agenda.
0: Eu, eu vou ser mais simples que você. A gente começou aqui, o Vitor falou de daily, que é uma reuniãozinha diária, você pode fazer em 10 minutos. Faça isso, pergunta junto o time e, e, e abre a conversa. O que a gente vai fazer hoje? Você fala um minuto, você um minuto. O que vai fazer? O que foi feito ontem? X X X. Teve alguma coisa que não foi feita ontem? Tem? Por quê? O que aconteceu? Qual é o problema? E resolve. Isso muda o ritual da empresa, do consultório, de qualquer tipo de empresa. Fazer um dele. O que fez? O que não fez? É, o que, que não funcionou, e já abre o que, que vai fazer no dia. Sai todo mundo sabendo que todo mundo vai fazer e o que, qual que é o jogo do dia, o que, que não deu certo. Funciona demais. Simples. Dica simples.
2: Maravilha, meu cara. Muito bom. E eu, se eu fosse falar assim, olha, doutor, um recado que eu quero dar pra você. Você vai fazer uma transformação linguística na tua cabeça. Você vai ter um vocabulário próprio a partir de agora. Todo mundo fala inglês, como é que fala mãe em inglês? Mother. Modern. Como é que eu falo Chuva em inglês. Rain. Como é que eu falo perfeito em inglês? Perfect. Perfect, é. Perfect. Exatamente. Então eu falo perfect. Eu falaria, você vai criar a partir de agora um novo vocabulário igual eu criei há um tempo. Isso tem me ajudado a crescer pra caramba. Enquanto todo mundo fala assim, como é que é perfeito em inglês? O seu novo vocabulário perfeito você vai trocar pela palavra don, feito. Almost, done. Feito. Almost. Quase. Uhum. Vai ser trocado pela palavra done. O want, quero, vai ser não. trocado pela palavra don. Então, não existe o perfeito, o eu quero, o hum. quase. Existe o feito.
1: E o feito é melhor que o perfeito.
2: Feito Sempre. é resultado. Feito é resultado. Até o próximo episódio.
1: Valeu.
0: Isso aí.
2: Viu só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava recheado de dicas de gestão, de insights sobre vendas. Espero que você tenha gostado e que nós três tenhamos honrado o seu tempo. Do mais, qualquer dúvida que você tiver, por favor, me inscreva no Instagram, arroba Jaci, manda um oi pra mim e fala, Vitor, eu ouvi esse episódio de número 79 e adorei. Entra no meu Instagram, arroba Vitor Jaci, fala isso pra mim ali, pra eu saber se tá valendo a pena esse episódio. E do mais... Caso você queira entrar na nossa mentoria CRM Black, basta me inscrever ou procurar no CRM Black que a gente vai te dar mais informações sobre essa mentoria que vai levar o faturamento do seu consultório para um outro nível. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, me inscreva. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!